1: Saudações metaleiros, você acaba de ter rissado aqui no Radar Metal Mantra seu episódio semanal sobre os lançamentos do mundo do Heavy Metal aqui do Metal Mantra Meu nome é Kito Fernandes e hoje nós vamos falar sobre muitos lançamentos Entre eles, o Pyramaze, o December Noir, Death Dealer e o Interval antes da gente falar sobre os lançamentos propriamente dito aqui Temos alguns recados, na verdade temos um recado Para você que ouve o Metal Mantra nesta sexta-feira, dia 6 de Novembro, última sexta-feira, agora nós tivemos um episódio muito especial que foi o nosso tribuna número 20, nosso vigésimo tribuna com a Juliana Rossi. Juliana Rossi, que hoje é vocalista do Silent Cry, mas você deve conhecê-la porque, se você está aqui ouvindo o Radar Mental Manto, provavelmente você já conhece um programa que passou a gente viu um tempão atrás que foi o um, Cover Nation, né? E nesse Cover Nation a Juliana Rossi participou com a banda dela da época como Nightwish e foi muito legal, eu lembro de assistir esse programa então foi muito legal gravar com a Juliana porque eu lembro de ter assistido esse programa e ter me divertido com esse programa e foi uma experiência muito legal, hein? eu adorava o Cover Nation. e foi um papo muito interessante a gente falou bastante sobre o trampo dela é, o trampo dela como vocalista ela já cantou num projeto muito legal do metrô aí de São Paulo né então ela teve a oportunidade de tocar no metrô que é muito legal é uma plateia enorme aqui no Brasil, milhões de pessoas passam no metrô em São Paulo todos os dias, né, então, pô, legal isso, ela ter tido essa experiência aí, sobre o próprio Coverdation, outros trampos dela, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, a gente falou falar um pouquinho também, um, alguns spoilers do próximo álbum, do primeiro e do próximo álbum, do Silent Cry, então vai lá dar uma ouvida, né, metalmantra.com.br, tribuna número 20, Juliana Rossi, né? o subtítulo é Exterminando os Estigmas do Metal, porque a gente falou sobre isso aí também, muito legal, muito interessante. E vamos para os blocos de, para o bloco de comentários do Fernando Piva agora e já retornamos com os lançamentos da semana. Tem muitos lançamentos da semana, tá? Vamos lá.
0: Salve, salve, meus amigos e minhas amigas metaleiros do meu Brasil, como é que vocês estão? Como que foi essa semana aí, quase chegando ao fim do ano. Agora tudo passa mais rápido que o normal, né, cara? Mais uma estalada de dedos aí e a gente virou 2020 para 2021. Que ano maluco. Mas é isso aí, vamos em frente. Essa, essa semana aí, inclusive, vocês me deixaram na mão, hein? Me deixaram na mão. Só o Arthur participou lá no site. Deixou uns comentáriozinhos lá que a gente vai trocar uma ideia aqui. Nessa semana aí eu fiquei... Agora eu vou ter que caçar assunto com vocês aqui. Vão ter que puxar as orelhas aí. <risos> Brincadeiras à parte, nós tivemos o Radar 07 aí, né? E falando de algum, alguns lançamentos aí legais que o Kilton vai trazer nas resenhas pra gente. E o Arthur Peroni comentou lá, disse o seguinte. Beleza, pessoal. Radar maneiríssimo esse. Todos me interessaram. Só conheço Fates Warning. Ao contrário do Kilton, acho o TD mais banda. O som é mais pesado, no geral, do que o que, o que me agrada mais, né? Pra finalizar, eu estou ouvindo uma banda que é doideira total, que se chama Igor. Esse, é isso mesmo. É um Igor com... Ele falou isso mesmo porque é com três R's. É I-G-O-R-R-R. -R -R. É, é um one metal band da França. Ele faz um avant-garde com metal e tem umas músicas barroca eletrônica e tal. Deu uma ouvida. Abraços, valeu. Arthurzão, eu escutei, mano. Escutei porque eu fiquei bem curioso aí principalmente pelo nome. não fui, não fui pesquisar nada porque do nome, mas que curioso de ter três R's no final. É, eu escutei algumas músicas, não consegui escutar muito não, essa semana como todas as outras aí correria, né? mas tá bom. escutei algumas músicas e eu não sei se eu peguei algumas com mais influência eletrônica assim, uma parada bem um, um lance bem industrial assim, mas que eu acabei não curtindo tanto. É, eu preciso escutar um pouco mais aí, de repente, porque tem disso, né? Às vezes a gente faz a primeira audição e não, não vai muito com a cara, depois melhora um pouco, né? Mas eu fui escutar sim, mano, fui escutar. Deixa comigo aí, pode mandar as dicas que sempre que der a gente vai, vai correr atrás. E o, o próprio Arthur também comentou lá na resenha do Intronaut é isso aí, saiu a resenha do Intronaut, do álbum Fluid Existen Existential Inversions, isso mesmo. Cara, eu sou muito suspeito pra falar de Intronaut, né? Eu sei que o Arthur, primeiro ele fez uma observação, falando assim, beleza, pessoal, só uma correção. É, esse álbum foi lançado em 28 de fevereiro, e não em outubro. Pelo menos é o que consta no Spotify. <risos> e tá certo, Arthur, foi mesmo, foi lançado mais pro começo do ano. É, mas a resenha veio aí, no, e veio... Como sempre, o Kilton contextualizando né, todo um cenário, colocando a gente a par do que está rolando. Então, tardou um pouquinho, mas não falhou. Isso é o que importa. E aí o próprio tour fala o seguinte, eu entrei na Intronaut, é muito bom. Ando ouvindo bastante, eles fazem um tipo de som que eu curto. E esse álbum está entre os melhores do ano para mim. Valeu. Cara, eu escuto demais Intronaut. Até repliquei o comentário dele lá no, no nosso site, no www metalmantra.com.br é, lá na resenha do, do Intronaut, eu fui lá e repliquei que quando saiu esse álbum aí, eu sou, sou muito fã, sempre gostei muito de Intronaut e quando saiu esse álbum aí eu praticamente cobrei do Kilton falei, meu, você precisa falar de Intronaut, você precisa falar de Intronaut você precisa falar de Intronaut e na época lá é, eu acho que tinha ficado de fora da, da, do radar dele lá, né e saiu bastante coisa também, né, no começo do ano, então, meu, puta correria pra fazer a curadoria, escutar, enfim. Acabou que na época não, não rolou, mas rolou agora. E rolou legal, inclusive. Corre lá pra ver. Pra quem gosta de, de som mais complexo aí, né, é, como o próprio Kilton cita lá o The Ocean, por exemplo. É uma mistura de sludge com post-metal e, enfim, eu acho um som fudido. Gosto demais. Inclusive fui ver a, a bateria dos caras sendo gravada, no YouTube tem um, um, como é que fala? Um vídeo do baterista, porque eles não tem baterista fixo, né? Eles têm um eles têm um tipo contratado, pelo menos até onde eu sei, não sei se esse, se esse próximo baterista aí é Alex Rudin, Rudinger. Eu acho que é isso, Alex Rudinger. É, não sei se ele vai ser integrante da banda, eu sei que ele fez o último álbum com os caras aí. E, meu, tem um vídeo dele gravando a batera lá, que é pesadão, hein, meu. Caraca, difícil de entender. E teve ainda a resenha do Kilton, falando do... Do... Ô, cacete, esqueci o nome agora. Do Caos Divine. Isso aí, Chaos Divine. Faz um Weird Prog australiano aí, que acho que deve ser o berço do Weird Prog. Hoje deve ser Austrália, né? A gente tem várias bandas lá. Fazer um somente bem legal. É, não teve nenhum comentário, mas meu, vai lá dar uma, uma escutada, vai lá passar pelo review do Kilton lá pra entender um pouco sobre o que é o Chaos Divine e depois escuta o som dos caras bem legal. É, ainda tem, falta um pouco na minha opinião para eles chegarem lá, mas eles estão muito bem caminhados, eu gostei de alguns sons aí, não gostei de todos, gostei de alguns sons, então acho que vale a pena passar lá pra conhecer pelo menos... É, e para deixar o um comentário lá, né, para gente trocar uma ideia aí, ver o que, que vocês estão curtindo, o que, que não estão curtindo, enfim. Agora para pegar do Instagram ali, só para gente dois assuntos que, que eu queria trazer aí. É, um é que vai ter o Not Fest de, de Slipknot, né? É o que Not Fest, mas sem a pronúncia do K. <risos> é, os caras falaram aí que meu vai ser um evento promovido aí entre é Brasil, Colômbia e Chile, se eu não me engano, para 2021. Ainda não tem a data, também não tem é, a programação, né? Mas os caras falaram que, que vai rolar, que vai ter festival aí para 2021. Vamos ver, para quem curte. É, a gente sempre vem falando disso aqui nos tribunas, né? E, e sempre que tem oportunidade. Eu gosto muito de show. Tô doido para ir em show. Esse ano aqui eu perdi alguns que já estavam comprados, inclusive. Mas se a coisa voltar legal aí, se a gente tiver vacina funcionando, né? Tiver com o tempo das coisas acontecendo legalzinho, sem precisar sair correndo aí, eu com certeza vou procurar uns shows, procurar uns festivais aí. Por ser o um Slipknot, eu não consigo imaginar muito bem aí qual que, qual que é o line-up dos caras, né? Eu não sei se eles podem trazer algum algum cunho é, mais direcionado para um No Metal, de repente, né? Eu não sei. Ou se eles vão trabalhar com grandes nomes, independente do, do, do que o Slipknot apresenta, né, como sonoridade, enfim. Vamos ver, curiosidade aí para 2021. Quem sabe o Brasilzão não, não tem umas boas notícias aí, né? E outro assunto que eu queria trazer é esse, para polemizar um pouquinho mais aí, né? Mas nos Estados Unidos teve um jovem, rapazinho de 23 anos, mal decidiu o que fazer da vida e acabou decidindo mal quando fez alguma coisa. <risos> o cara incendiou, velho. Incendiou umas igrejas lá nos Estados Unidos e acabou pegando alguns anos de cadeia. É, 25 anos de cadeia, 23 anos de cadeia, alguma coisa do tipo. É, o nome dele é.. Matthews, se eu não me engano. E aí o que acontece? O cara. É Holden Matthews, isso aí. Aí na, nessa pegada do black metal aí. O cara é influenciado por um movimento que rolou na Noruega há mil anos atrás com o idiota do Varg Virknes, é, pra chamar atenção, ele foi lá, mano, queimar umas igrejas aí, as ideias. Cara, é polêmico esse assunto, eu acho que, independente do que você acredita ou não, se você tem religião ou não, se você é ateu ou não, não justifica, mano, sei lá, zoar a parada de alguém. Nada, não consigo entender. Mesmo papo de time, sabe? se e quebrar um busão, um, você vai no estádio do teu adversário pra ver um jogo e quebra o estádio. É, sei lá, minha cabeça não entende esses bagulhos, mano. <risos> não consigo, não faz não faz o menor sentido pra mim. Tá bom, pra dar um prejuízo pros caras e tal, aí os caras vêm aqui e quebram aqui também. Então, é, enfim, e aí ainda mais quando você transcende, de repente, um significado único. É, o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o cara queimou umas igrejas que tinha ali, né, alguma alguma religião atrelada. Sei lá, catolicismo, por exemplo. Mas se você for pensar que, mano, ela pode ser um marco histórico, ela pode ser alguma obra-prima, praticamente, de alguém que fez, né, alguma coisa há tanto tempo. Geralmente essas igrejas são muito antigas, muito, muito antigas. Então a gente tem ali arquitetura aplicada, né, a gente tem materiais aplicados. de, de... Então, cara, é você joga fora uma série de coisas, né? você apaga, na verdade, uma série de coisas, além de uma ideologia só. É um ícone ideológico, com certeza, mas além disso, se você se livrar dessa visão única, individual, você consegue outras coisas, né? E aí a galera tirou um barato lá no Instagram, lá, falando que é, queria tecer comentários polêmicos, mas se guardou, outros falaram, isso e aquilo... A gente teve um caso aí no Brasil, né? De um cara usando uma camiseta com suástica. Então, sei lá. Esses assuntos são, são polêmicos aí, né? O Black Metal, ele... Ele teve um movimento, um momento do Inner Circle lá na Noruega. Que foi meio complicado, né? Com a banda do o Mayhem, o, de, o vocalista Def. Quando o cara... Meu, os caras são tão loucos que... Não, não lembro qual foi o álbum do Mayhem que o, o vocalista se suicidou. Numa cabana lá, deu um tiro de de 12 lá, sei lá qual que era, espingarda na, na cabeça, na boca, não lembro. Aí o outro mano da banda chegou, viu o cara na cabana lá, estraçalhado, e, em vez dele chamar a polícia, ele primeiro foi, correu, pegar uma câmera em casa, comprar uma câmera fotográfica, pra tirar uma foto da cena. E aí o, o álbum seguinte dos caras, a capa, era essa cena aí, <risos> do cara estraçalhado lá. Claro que eles deram uma... uma como é que fala? Tô com a palavra blur na cabeça e, e não consigo... Uma embaçada, deram uma embaçada na imagem, assim, pra, pra não ficar explícito. Depois o cara chamou a polícia, as ideias, né? Então é muita loucura. Enfim, vamos pra frente e aí, galera. Espero vocês essa semana, espero que vocês participem, que tenham uma boa semana. Dica de som dessa semana aí que tenho escutado muito é o Alidion. O a pra quem <risos> quiser procurar. a com dois L's aí. É um... um... Tech Melodic Death Metal Eles são... acho que eles são norte-americanos, se não me engano E, putz, é um som que eu gosto bastante aí também Um som sempre com muito punch, muita pegada é, Também os, os caras não dão um mole não, não costuma descansar no meio dos, do, dos plays aí Tenho escutado bastante essa semana aí Vale a pena, pra quem não conhece, dar uma pesquisada pra quem gosta de, de Melodic Death Metal aí técnico Death Metal, né É um, um som bem legal, beleza? Então, vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. A gente vai se falando aí. Boa semana a todos. Grande abraço. Não esqueçam de entrar lá no nosso site, no www.metalmantra.com.br ou nas redes sociais, lá, arroba metalmantrapod. Vai encontrar a gente lá. Deixe seu comentário, deixe sua crítica. Vem participar com a gente. Valeu? Um abraço.
1: Legal, vamos começar o radar mental do de hoje falando aí sobre o novo lançamento do Intervals, o Circadian, né? Intervals com é uma banda de Ontário, no Canadá, os caras são de Toronto, nativa aí desde 2011, né, cara? É, se você curte aí um um manejo, um vocês Curte um Clean, se você curte Animal as Leader, Protester Hero, Beating the and Me, ou até mesmo The Consortion, este é esse álbum pra você é um dos mais lançamentos da semana, com certeza. Não em magnitude, mas com certeza em qualidade. Eu nunca vi um disco do Interval que não fosse incrível, né? Então acho que não vai ser diferente aqui, não tem por que ser diferente aqui. Estou muito ansioso por esse novo disco do Interval, o Search com certeza vai aparecer aqui no Metal Man. Um outro lançamento também vai aparecer aqui, com certeza, é o Epitaph do Pyramids. A balançada ainda que lançada no dia 13 de novembro pela EFM Records Conta com 12 músicas atualizando uma hora e um minuto de play. O Pyramid Tem uma banda, Pyramid, na verdade, é uma banda de Power Metal de ação complicada Chord, que é a Sidanmark, Sidanmark, não é a Mark, é uma é Na ativa 2001, cara, né, na ativa estão lançando aí o seu festival de estúdio, né é, o álbum mais recente deles, do Epitaph, antes disso eles lançaram um o Conti Contingent de 2017 de matemática meio futurista, naquela tema, naquele tema que a gente já falou, putz, todo mundo já falou sobre isso, os caras falaram sobre máquinas do o mundo, os caras falaram também. É, com o Epitaph, vamos ver para qual onda eles vão, para qual tema eles vão trazer, parece que é temática parece que é um conceito, vamos entender esse conceito, com certeza vai aparecer o Metal Mantra semana que vem aí também, também temos um lançamento um importante que é o The A of Hope do December Noir, né? que tem uma capa até pesada aí, uma capa de um, de um, muito pesada, eu não sei se essa capa aqui consegue passar nas redes sociais, mas é a capa de um cara assassinando uma mulher aí, né, num lago, olha aí, cara, por que será, por que será que essa capa tá ah, 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 na nossa, não, não, essa imagem tá na capa, não sei, né. Não vamos saber, as coisas fazem melódico do Death Metal, é um Death Doom melódico, essa é a realidade, é um Death Doom melódico. Estão é, ativo aí é, desde 2008, é uma banda francesa, estão né? lançando o seu quarto álbum de estúdio. Mais recente, depois desse aqui, é o Autumn Kings de 2018. Estou animado, estou muito animado, para que você saber, aí. Especialmente que é o primeiro lançamento aí com o um novo baixista, o Stefano, né? Então os caras trocaram o baixista em 2019. Ele que veio do grupo Planet, né? Vamos ver como... grupo Planet, que é francês, né? Então vamos ver como que reagem com esse novo disco. Também temos aí o Soul Skinner, Seven Bowls of Wrath. Esse é o álbum, né? Seven Bowls of Wrath e a banda Soul Skinner. Vai sair agora no dia 11 de novembro pela x Music, que conta com 10 músicas trazendo 47 minutos de play O Soul Skin é uma banda de death metal grega Então, o Death Grego aí tá sempre presente no Metal Mantra, é um som muito interessante, todo mundo gosta muito aí De Rotten Cries, por exemplo, né, Obsecration, Nocturnal Vomit ou até mesmo horrif Horrified então acho que vale a pena dar uma olhada aí no som dos caras, do seu skinner. eles caras estão lançando o seu quinto álbum, de... os caras estão nativos aí desde o ano, dois dias, são de Atenas, né, lá na, na Grécia. Sim, vamos ver, vamos ver aí o que acontece. Na verdade, entre 97 e 2000, eles acimavam Terra Tenebra e aí mudaram aí em 2000 para São Skinner, os dois nomes são muito legais. É, então lançaram agora o Seven Bowls of Wrath, antes disso lançaram Descent to Abaddon de 2000. E 17, como já falamos, né? Também tem o Accuser, Accuser lançando seu novo álbum aí, Accuser com seu álbum Accuser no dia 13 de novembro, pela Metal Blade Records, Accuser que é uma banda de thrash metal, mas agora eles fazem mais algo como um groove, Trash metal, são alemães, são de seguir na Alemanha, naquilo né? desde sim. 86, de fato até 34, eles a 2004 sob o nome de Scar Tribe. De 2004 a 2008 eles começaram em 2006, pararam em 2004, voltaram em 2004, pararam em 2008, tudo sempre sendo chamados aí de uh, Scar Tribes. E aí, agora em 2008, eles voltaram, então na atividade, então, mas já sob o nome de Accuser. Eu prefiro Scar Tribe do que Accuser. Tem uh, a discografia bem recheada aí, estão lançando agora o seu 12 álbum de estúdio, estúdio, que é o Accuser. Antes disso, eles lançaram o The Mastery de 2018. Trash metal, uma sonoridade bem específica, se for bom e parece que é bom, muito provável que vai aparecer aqui na semana que vem no Metal Man, pode ter certeza aí. Temos agora alguns alguns instrumentos menos relevantes. Nós temos o Death Cult do Volur que vai ser no dia 13 pela Prophecy Records. São quatro músicas totalizando 37 minutos de play. Então sabemos que aqui é um ambiente ambiente folk doom metal, os caras são de Toronto, do Metal, cara, que foi Toronto no Canadá também, nativa de 2003 e estão um, lançando o seu terceiro álbum de estúdio, aí o Death Cult eles lançaram o Ancestor, de 2017. Muito interessante, cara, vamos ver o que que dá essa banda aí, acho que tem muito potencial, mas vamos ver até onde vai, né? Vamos ver até onde vai essa banda aí, tô animado para o álbum do Volur também. Nós também temos aí o Thrunvangar.. Thrundvangar, que tá lançando o Vex Vizier, do Thrudvangar Th Th é complicado, pela Troll Records. Vamos contar aí com 11 músicas totalizando 45 minutos de play. O Destruído Vanguard é uma banda de Viking Black Metal alemã, né? São de Kirsten, na Alemanha, foi nos anos 2000. Aí. Então, o vai que ser bem resseado aí, né? Já tem essa questão aí de 6 álbuns lançados, não são sucessos do álbum. De fato, antes do, do lançamento agora do Vegue dizer, o álbum anterior foi de 2013, faz tempo, que é o T-Was, né? Mas é uh, Viking, Viking Black Metal, Viking Black Metal sempre tem muita moral para novos lançamentos. Também temos o um The Treaters of the Final Age, To Harlot, tá lançado também no dia 3 de novembro pela Metal Blade Records, conta aí com 10 músicas realizando 48 minutos de play. O Hardlock está uma banda de trash metal australiana, mas é trash metal tradicional. É um som muito legal, que provavelmente vai aparecer no Mental Mantra, seu quarto álbum de estúdios agora em 2020, né? Acho que você não tem uma extension de 2017, então você está tendo um black... um trash metal com todas as características oitentistas. Harlot é o seu som, cara. Se você gosta de coisas como Slayer, como Hava, como Warbringer, como Testament. Olha aí, e tudo isso na Austrália, cara. Esse som aqui tudo isso, só que com a sua característica e a identidade típica da Austrália. Legal, hein? Muito legal, Harlot também. Também temos o Noah's Dark do Soul Burn, né? lançado também no dia 13 pela Century Media, Media Records, com 12 músicas totalizando 56 minutos de play Soul Burn, banda de Death, Black, Doom Metal, 3 tags me convencem, cara, você coloca 3 tags num som, acho que pode ficar muito complexo, cara, eu adoro isso A de Olden na Holanda, estou lativa ativa desde 1996, de na verdade de 87 a 96, assumiu o nome de Asphix. Pararam em 96. Voltaram em 96, pararam em 99, assumiu o nome de Asphix. Voltaram em 2000, sobrenome o nome de Asphix. Pararam em 2000. Voltaram em 2013, já sobrenome o nome de Soulburn, so Pararam em 2014, aí já sobrenome o nome de a To The Gallows. E voltou em 2014 aí com o nome de Soulburn. Que bagunça, que zona, vai adorar contar essa história aí. Quando a gente fizer a resenha do Noah's Dark, a gente vai sair agora no dia 13 de novo. Vendo. É isso, antes do Noah's Ark, tivemos o Earthless Pagan Spirits, de 2016, muito bom. Um, também temos aqui o Sulfuric Disintegration, do A Feather and Bone, cara, olha que interessante, cara. esse álbum que foi lançado também no dia 3 de novembro, pela Profound Lore Records, um álbum com seis músicas trazendo 30 minutos de play, A Feather and Bone, de, sobre penas e osso, que é não faz muito sentido, é uma banda de death metal, tá, e eles falam sobre o submundo Azteca, que temática legal, os caras são de Denver, Colorado, nativa na de 2002, vamos ver o que, que eles fazem pra gente aí. E aí faz sentido o Of Nossa, Bom, não, que legal, faz sentido porque é, as tem aquela, aquela lenda da, da, um, da serpente emplumada, né, então, puta, faz sentido, aí tem o um seu terceiro álbum, antes de eles lançarem. O bestial Hymns of Perversion de 2018. Se você, meu, quem curte death metal, e para banda de death metal, acho que a cultura azteca tem uma temática legal para ser explorada, porque eles faziam muitos sacrifícios humanos, né? Biri Mestre pega um estudo aí dos caras fazendo um sacrifício... É, tinha um... uma um, vez esses dias aí uma reportagem, um, um artigo, né, falando de um de um local de sacrifício que eles encontraram. Milhares, dezenas de milhares, na verdade, de crânios de bebês, de crianças mesmo. E ao redor desse altar tinha é, fortes indícios que era um festival, que era um, um, um feriado, assim, então todo mundo, ah, vamos lá, vamos comer milho no, no palito, vamos comer suco de milho, porque tudo era base de milho, né, e vamos tomar suco de milho, vamos comer milho, vamos comer pamonha e sacrificar bebês, cara, então é uma cultura muito obscura aí, entendeu, na cultura azteca, que é, se você se curte no Death Metal, é uma banda de Death Metal, que é explorar essa temática, Acho que tem bastante coisa pra explorar. Então é uma pena que o Oscar na apesar de ter um nome muito legal e uma temática muito legal, não é muito bem recebido na cena. Nunca encontrei nada que falasse tão bem deles. Então, assim, vou ouvir, claro que eu vou. Mas eu já tô esperando me decepcionar. Então, é uma pena, né? Mas quem sabe eu não tô errado. Se eu tiver errado, cara, puta, se eu tiver errado e realmente rolar em um som. Com um conteúdo legal, porque vai ser um prazer trazer a Feather and Bones aqui no Metal Mantra. Também temos aí o Matreira, Matre. Nossa, acho que não é complicado. Matreyata do Dark Buddha Rising. Está do dia 12 de novembro, no dia 13. Pela Svart Records. conta com quatro músicas até agora no, no seu tracklist. É uma banda de Psychedelic Drone Sledge Doom Metal. Então, portanto, é caro demais. Quando você coloca quatro tags na sua tão, você foi é muito. É, é, mas muito complexo mesmo, então eu acho interessante, os caras estão lançando aí o seu 7 novo do estúdio, que é o Matrayata de 2020, antes eles lançaram o um Universo de 2015, né, e foi muito bem recebido, então vamos ver como vai funcionar o som deles, os caras, os caras que são aí, é, da Finlândia, né, os caras são de Laetilia, na Finlândia, né, que é desde 2007, né, muito legal. Curioso com Dark Book Rising, Dark Buddha Rising, cara, tanta coisa legal pra escutar na semana, né, cara? Tanta coisa legal para escutar na semana. Também temos o Isolacracy, Isolecracy, que é um tema muito legal para 2020, cara. Muito, nossa, faz todo, cara. Ó. Arrepiei aqui com a temática dos caras. É que, como o trabalho visual faz diferença. Então, a banda é o Stridegore, né? A banda é o no dia 3 de novembro pela MMDV Records. Então, Vamos contar aí com uh, 10 e O que acontece? A uh, Isolacracy é a Democracy, a cracia, né? A, a, o regimento do governo do isolacionismo. A <risos> Isolacracy, é um... que legal, que legal, eu gosto de, assim. Sou a favor ou sou contra o isolamento? Nesse contexto é secundário. Que legal que ter uma banda falando sobre isso. Eu não preciso nem concordar com ele, mas é legal ter essa discussão. Isso é legal, aí A gente ouvia essa discussão, né? Uh, e a capa desse álbum aqui é muito legal também. Então o que acontece? A capa do álbum aqui tem um.. um é, não sei se você lembra, não sei o nome aqui, Mas sabe aqueles doutores da Idade Média que.. Tem aquele, tem aquele jogo lá, o Shovel Knight, tem uns caras que tem um nariz, um, parece um nariz de tucano, quando tiram as máscaras que os doutores, que os médicos usavam naquela época, eles colocavam ervas e coisas assim que, naquele nariz alongado, pra matar os os, os. os. os.. os vírus e as bactérias que eles estavam inalando, que estavam mexendo com, com doente e tudo mais, né? Então é exatamente aquele, aquele cara que é legal, só que numa zona mais roxa, porque a gente tá falando de uma época mais nova. E ele cara com um headset, assim, na frente do computador, claramente. Então, com certeza, aí, fala sobre a pandemia, fala sobre o isolacionismo, fala sobre esse novo momento, o medo do vírus. Interessante, muito interessante, cara. Independente da opinião que os caras vão trazer no disco, já gostei do conceito. E olha que legal, como conceito... A gente sempre fala isso aqui nos resenhos do Metal, Metal Como conceito pode fazer diferença para um disco, cara. E olha aí, eu já estou animadaço para ouvir o Stridegoer agora, no final de, dessa semana já, né, o... É, uma banda que é de Honey Gold, da Alemanha, nativa aí desde 2007, uma banda de melódica de death metal, cara. De fato, de 2005 a 2007, eles assumiram o nome de The Alfs e em 2007 mudaram o nome para Stridegore. Os dois nomes são bem zoados, mas eu tô muito animado é, com o Isolacr Isolacracy de 2020 aí. Na verdade, Stridegore, dando uma buscada aqui, é o guerreiro que foi escolhido por Odin para guardar a, a, a Terra de Odin, então é muito legal, interessante, pode ser, pode ser bom, pode ser bom. o tema já é muito legal, então já estou feliz porque o tema já é muito legal aí, né? Tem mais lançamentos, tem muitos lançamentos hoje né? nessa semana aqui do Radar Metalman, está recheado de lançamentos, né? Temos aí por exemplo o Marine Snow do Nova Rupta, é, pela Suicide Records, é um contei com cinco músicas, né? A gente não sabe qual o tamanho da é música, a última do, do, do álbum, a última música é uma coordenada, né? É 11 graus 22.4 norte, polegadas norte, 142 graus, 75.5 leste. Vamos ver que polegadas é essa, vamos dar um google aqui. Se a gente procurar essas polegadas, nós vamos encontrar <risos> o mar. <risos> é cara, eu acho que a gente vai encontrar o mar, né? Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Acho que é isso que eles, que eles queriam passar pra aí. exatamente, encontrar o mar mais nada além do mar e é um lugar e nossa é um lugar que você vai dando zoom out meu e <risos> é o mostrando o Pacífico Norte uma coisa mais próxima assim coisa de 4 mil milhas aí oito mil quilômetros é Guan tá no meio do nada assim é o Pacífico Norte meio do nada então essa é, com certeza aí é uma jogada com o nome do álbum que é Neve é, Marinha aí né cara cor não sei sei lá vamos ver legal eu já tô gostando aí ó e todas as músicas tem essa pegada de, de, de oceano, então, ó... O que que eu falo, cara? Se você, tem um, um, uma pegada, se você tem uma ideia, um conceito, você já tem meio caminho andado, cara, entregado, então estão prometendo aqui, eles estão não só o Navarupta, o, o Stridegor também prometeu ali no Isolocro, se o Navarupta promete no Snow. E o resultado a gente vai ver no disco. Então, se você promete e entrega, você já é bem sucedido. Se você só entrega, você. Enfim, a gente vai ficar com dúvida. Se você não promete não entrega, aí é um fiasco mesmo. Mas se você não promete não entrega, você nem tá fazendo nada. Você tá jogando as coisas no ventilador. O Novarup, que é uma banda de Blackened Sludge Metal de Gothenburg, o no nosso S. vai desde 2018 lançando seu segundo álbum. Seu primeiro álbum foi o Disillusioned Fire. É sentido que eles começaram falando sobre fogo, agora eles vão falar sobre água próximo aí é o Capitão Planeta, né? Temos o Descending Upon the, upon the ob, ob, Oblivious, Descending Upon the Oblivious, né? Vamos falar direito? Do The Human Reign, né? Algo que foi é lançado aí é, no dia 13 também pela FDA Records. Algo que conta aí com 12 músicas eu estou dando 44 minutos de play. O The Human Reign, falando de death metal de Berlim, na Alemanha. Muita coisa alemã, que eu deveria ter começado esse episódio aqui falando alemão, porque tem muita coisa alemã no episódio de hoje, hein, né? É, só para aqui desde 2011, estão lançando o segundo álbum. O primeiro, de, o primeiro debut foi o Ascending from Below de 2016. Vamos ver o que, que eles entregam pra gente com esse novo, novo disco. Também temos o Spectre of Devastation do Warfacts, lançado no dia 13 pela Napalm Records, então conta aí com nove músicas. É porque é sexta-feira 13, né? Se, é, é, sexta-feira agora é sexta-feira 13, então faz sentido a galera lançar bastante disco. Effect é uma banda de Trash Metal de Udevala na Suécia Trash sueco sempre acaba sendo mais técnico, né? Então vamos ver como é que os caras conseguem é, reagir com isso aí Então temos os caras de tipo, 2008, de verdade, de 2003 a 2008 eles assumiram o nome de Incoma E em 2000, 2008 assumiram o nome de War Os dois nomes são bem zoados, precisava encontrar um outro nome aí a banda conta com quatro discos, né? O seu mais recente depois aí do of Devastation que sai dia 13 É o Scavengers de 2016, né? E é isso, é isso mesmo, vamos lá Tem mais o que? Temos o, o Murder, Murder of Crows do Nuclear da lá também no dia 13, feira 13 Pela Black Lodge Records Contei com 11 músicas usando 40 meses de play Nuclear Que é uma banda de trash metal Chilena Olha que legal, nativa aí Sansão de Santiago, nativa de 2013 De fato, 95 a 2001, eu assumiu o nome de Escória, e aí, em 2013 Meu nome pra Nuclear, eu trouxe Escória Do que Nuclear, né? Mas enfim o cara tá aqui bem enciado aí, tem quatro álbuns, vamos chamar o seu quinto álbum agora, o Murder of Crows. Antes disso, eles lançaram o Fórmula for Energy 2018. Então, ó, oh, Trash Fileno pode ser muito bom. Tem tudo pra ser muito bom. Vamos ver, vamos ver se é mesmo que tá esperando aí o novo álbum do Nuclear, né? Uh, temos For Those Inslave, do Disparaged. For Those Inslave, do Disparaged. Tá lançado aí no dia 13 de novembro sexta feira, também pela Apostas e Records. Conta com oito músicas totalizando... Uh, não temos o tempo total do álbum, né? Desperage é uma banda de death metal da Suíça, de Zurich, Nossa, Só pra gente saber, já falou sobre a Suíça aí essa semana passada. Essa semana a gente falou no episódio lá do, do Furies, né? Só pra você saber aí, na, em Zurich nós temos a cada 100 mil pessoas, 27 mil pessoas são milionárias. Só pra gente falar, uma é que o pessoal do Desperage <risos> já seja milionário aí, cara. <risos> Uh, os que estão falando do seu quinto álbum de estúdio, né? For Those in antes eles lançaram em Babylon Fell, de 2013. Nós também temos aí o In Blindness of Faith, The Blindness of Faith, A Cegueira da Fé, que é um tema muito legal aí, para ser discutido, pode reserva muita coisa. Do In Malice Way, lançado também no dia 3, de maneira independente, conta aí com 10 músicas. E fala só sobre essa questão mesmo de como a religião pode matar, porque ó. The, Blind and, The Blindness of Faith Que é o, a faixa título que você montou uma música chamada Religious Holocaust né? Um holocausto religioso Outra música é Guerrena, que é a Guerra Santa Muçulmana, né Então Que é a Jihad, mas tem a Guerrena também Então, eu acho que Slaughter Então, eu acho que é, Tem muita coisa Tem muita coisa Agressiva que pode, pode ser muito legal Se for bem feita. é uma de treat Metal australiana, né então, pode ter muito pesado, muito forte na atividade desde, desde 2002 lançando o seu quarto álbum, antes disso eles lançaram aí o Light Upon The Weekend de 2015 também temos o Nibiru cara, o Nibiru lançando panspermia aí no dia 13 para a Music conta com quatro músicas Nibiru que é uma banda aí muito famosa por fazer o seu psychedelic sludge drum do metal aterrorizante de Turim na Itália os caras que estão aí lançando o seu sexto álbum, o Panspermia, né? 2020, eles lançaram o sol Brox, de 2019, a gente falou aqui e eu fiquei com medo. E antes disso eles lançaram o Call Babylon, de 2017, uma coisa agressiva. É, muito legal, muito legal, vamos ver se esperar do Nibiru. Também temos aí o Death Dealer lançando o Conquered Lands, lançado também nessa semana 13 pela Steel Cartel Records, eu não contei com 11 músicas, o Death Dealer tem uma banda de power metal americana, Califórnia aí, né? Então nós aquela onda lá de power metal americano. Eu não sei se a gente vai falar sobre eles aqui, porque a gente já falou muito sobre power metal americano aqui no Metal Mantra nas últimas semanas, então eu não sei. Não sei se a gente não sei se a gente vai conseguir falar sobre. É, é, mais de Power Metal Americano mas sei, é isso que o seu terceiro álbum antes de vocês lançaram o Hallowed, Hallowed Ground de 2015 né? muito interessante é, também temos aí o Carnival of Killers do Macabre Carnival of Killers do Macabre uma capa aí no mínimo curiosa que vale muito a pena aí pra gente a capa com traço bem infantil mas com personalidades muito interessantes muito legal, muito legal mesmo é, no sábado, dia 13 para Nuclear Blast, contei com 16 músicas totalizando aí, a gente não tem o um tempo total, mas são 16 músicas, um álbum bem grande mesmo, né? É uma banda de Trash, Death Metal e de Grindcore também, de Downers Grove, Illinois, nativa né? desde 85, lançando aí já a... Uh, um, O seu sexto álbum de estúdio, né? o Macabre, que é um dos anos mais influentes do Death Metal, uma das primeiras e mais influenciadas do Death Metal, né? Vocês estão lançando o Cannibal Killers agora em 2020, e isso vem depois de nove anos do seu último álbum, que é o Green Scary Tales de 2011, né? Que não foi muito bem recebido, então por isso que eu não tô muito animado, porque antes vocês lançaram o Mother Metal 2003, e é muito bom, foi muito bem recebido. Lançaram antes disso o Dahmers, também falando aí sobre o Jeffrey Dahmer falando sobre o killers, falando sobre o crime de 2003, foi muito bem recebido. O Grim Scary Tales é muito ruim, não foi muito bem recebido, isso é um problema, né? E aí agora eles estão lançando o Carnival of Killers, não sei como vai funcionar esse lançamento aí. E é assim que a gente termina a nossa semana de lançamentos aqui no Metal Mantra, cara, muita coisa legal, muita coisa que eu quero que saia aqui no Metal Mantra próximas semana, vamos ver se sai mesmo, mas independente, é, já fico muito feliz a gente poder sentar e conversar sobre o que tá saindo na semana do Heavy Metal, cara, isso aí é excelente, isso aí já é muito para o Heavy Metal. Uh, obrigado a todos no PIVA que deixou os nossos comentários E eu quero saber o seu comentário aqui Deixe seu comentário no episódio se de Quais desses álbuns você tá ansioso Para escutar e quais você escutou da semana passada E o que, que você achou? Deixa a sua resenha aqui para a gente Em nossos comentários Por favor, metalmantra.com.br E ficamos
0: por aqui Com mais uma edição do seu podcast diário Sobre o mundo do heavy metal